0: Olá, eu sou a Bárbara Ehrig e estamos começando mais um episódio do podcast e por falar em educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Organizações de todos os setores da sociedade estão passando por transformações e repensando os seus propósitos. E isso ficou ainda mais evidente com a pandemia da Covid-19, que deixou claro como a falta de políticas públicas efetivas sobre as questões ambientais e de saúde pública gera impactos negativos para empresas e comunidades de todo o mundo. A utilização da tecnologia nas organizações nunca foi tão necessária, não só para a sobrevivência dos negócios, mas como ferramenta para potencializar ações de responsabilidade econômica, social e ambiental. É nesse contexto que a agenda ESG, Environmental Social Governance, ou em português, Ambiental, Social e Governança, ganhou importância e destaque em todas as áreas. O que não é diferente para as instituições de educação superior. Além de atuar pela competitividade da própria instituição no mercado, o ensino superior tem o desafio de estruturar graduações conectadas com esse cenário. E hoje, nós vamos falar sobre isso. Os nossos convidados são Bruno Coimbra, assessor jurídico da BMS. Olá, Bruno, tudo bem? Como você está?
1: Bárbara, tudo bom? Prazer estar aqui com todos vocês.
0: Nosso próximo convidado é o Marcos Assi. Ele é CEO e fundador, sócio fundador da Massi Consultoria e Treinamentos.
2: Bom, boa tarde, Bárbara, boa tarde, Bruno, boa tarde, Salminio. Uma oportunidade boa de a gente discutir um assunto que eu acho que esse podcast não vai ser de três semanas, né? porque tem assunto para discutir muito, mas vamos que vamos.
0: Vamos lá. O nosso próximo convidado é Salmínio Nascimento, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes. Tudo bem, Salmínio?
3: Tudo bem, agradeço o convite. Será um prazer também saudar o Marco Assi e o Bruno Coimbra.
0: Sempre que nós começamos, nossos convidados, a gente sempre contextualiza o tema. Então, eu vou pedir, por favor, que o Marcos explique de uma forma simples para os nossos ouvintes o que, que é esse conceito ESG, a agenda ESG. A palavra é sua, Marcos.
2: Obrigado. Começa comigo. assim, né? O negócio, né? Foi, fizeram o paroim para aqui e eu fiquei de fora na, na disputa. É isso, Bruno? Vou lembrar de vocês depois. Gente, brincadeiras à parte... <risos> É uma coisa interessante, que eu até tenho falado muito para o pessoal, que a gente vive ondas, né? Então, o Brasil viveu um tempo de ondas com uma tal de compliance, anticorrupção, por causa da Lava Jato. Aí, na hora que a gente começou a esfriar, veio o tal do LGPD. Né? Aí, muitas pessoas se né? começaram a falar sobre o assunto, mas até tem um embasamento técnico muito grande, e agora nós estamos vivendo uma terceira onda, que é o tal do ambiental, social e governança. Só que tem um detalhe, né? Vamos pensar, olhando a estrutura, eu vou usar aqui o meu próprio exemplo pessoal. Eu, quando me formei em ciências contábeis, a faculdade não falou para mim que existia o SGAP e a SGAP. Ela falou que tinha contabilidade comercial, contabilidade societária de custo, a pública, a bancária. E aí, quando você sai para o mercado, aí você descobre essas questões. E aí, quando veio, em 2008, né, o tal do IFRS, todo mundo percebeu que nós não tínhamos preparados profissionais para lidar com essa questão. Né? Muitos não entendiam o que que é essa questão da contabilidade internacional, e aí houve, e demorou um tempo todo para essa maturidade. E essa questão do... Do ambiental, social e governamental, da, go da governança, é uma coisa interessante porque, assim, é, governança corporativa já existe há muito tempo, a questão social também já existe, e ambiental também já existe. Você tem noção, a questão de sustentabilidade já se fala na Bolsa desde os anos 2000, que tinha o um índice de sustentabilidade. né E tem um erro que está acontecendo nesse processo que as pessoas elas estão falando isso e assustando todo mundo, até os, os, os alunos, para saber como fazer isso. Por quê? Não é toda empresa que tem que se preocupar com, essa, com esse grupo de SD Porque tem empresa de pequeno porte, um escritório de contabilidade. O que, que ele afeta o meio ambiente? O descarte de material dele. Né? A questão social, isso tem que se preocupar, porque são salários, são empregos, são serviços, são terceiros, todo mundo dependente disso. E a questão da governança, Bárbara, é muito interessante, porque às vezes tem uma empresa que não tem nem gestão, quanto mais governança Aproveitando aqui, viu, Bruno, só para o Bruno, para o Salmini aqui, o Conselho Regional de Contabilidade aqui em São Paulo, é, ele está com um projeto de implementar capacitação em ambiental, social e governança para escritório de contabilidade. Por quê? Como que eu vou fazer gestão do processo contábil de uma empresa se eu não faço na minha? Como que eu entendo o processo? Então, é toda uma mudança, né? Eu vou até usar aqui uma, uma brincadeira de um rapaz que fala da, do coach mineiro, que é mudar não só o mindset, mudar o mindset, o mindset de oito, o mindset de nove, todos os minds que a gente puder, né, para as pessoas entenderem que existem empresas de pequeno, médio e grande porte. Né, tem empresas de grande porte que tem, quem faz na linha de produção, tem, né, a, por exemplo, vamos pensar as, os hospitais, eles têm os descartes deles que pode causar um problema no meio ambiente. Não é toda empresa que tem que se preocupar com essa, com essa complexidade do processo. Então, precisa que as pessoas entendam que a gente tem que começar a dividir essas, esses processos internos para que as pessoas que vão ser os profissionais, que vão estudar sobre o assunto, né, eles saiam dessa parte superficial que muita gente está fazendo e entrar no mais profundo, que é entender o processo de negócio. Então, a questão do, do, da governança, simples assim, ó, pensar em três questões simples dos princípios da governança. Prestação de contas, responsabilidade corporativa e transparência. Tá? Tem a questão da equidade, mas você não é empresa de capital aberto, é uma empresa pequena, são dois sócios, você não precisa se preocupar tanto com essa questão, mas os outros três primeiros, sim. A questão ambiental, de como você lida né, com as questões, com as pessoas, com seus colaboradores, né, como proporciona condições para as mães. que é uma coisa mais a loucura que foi a pandemia? Para as mães, que tinham que cuidar dos filhos, é, cuidar do marido, né? porque tem marido que adora ser cuidado, porque é largado, normal, graças a Deus existem as mães e esposas, cuida da família do marido, cuida da família dela, ainda cuida da empresa. E o dono da empresa acha que ela tem que estar 24 horas por dia. Não, tem um processo também de entender e respeitar isso. Né? Então, é, é tudo um conjunto da obra e a questão ambiental... né? Como que eu trato isso? Não é só pensar... Porque tem muitas coisas aqui, se me corrija depois se estiver errado, muitas empresas acham que cuidar de meio ambiente, colocar uma plaquinha na pracinha em frente aonde a empresa está, eu cuido dessa pracinha. Não é só isso, é de como você proporciona uma, um, um diferencial. Poxa, tem todo um modelo. né? E a gente percebeu que com home office as pessoas não tendo que se deslocar o tempo todo para o trabalho, reduziu a emissão de, de, de gases, como melhorou o clima. Né? Então, todo um processo de mudança, então, o ambiental, social e governança, é um processo de gestão que as empresas têm que entender e têm que olhar o seu tamanho, porte e complexidade. Tá? Então, é, é, não é só um selo. Tá? Eu falo para as pessoas, não é implementar um selo, é implementar um modelo de negócio modelo de gestão que seja, detalhe, sustentável, gente. Porque tem gente que está criando uns monstros aí que você não tem como custear isso, e aí não tem empresário que se mantenha nisso funcionando. Né? Então, esse é o principal ponto que eu, eu entendo, e eu tenho falado muito isso com as pessoas, para ter cuidado na forma como aborda isso, porque não pode ser uma coisa punitiva, ela tem que ser uma coisa que vai ser agregada, agregar valor ao negócio, ao processo, e que todo mundo seja beneficiado.
0: Obrigada, Marcos. Agora eu quero ouvir dos três. A agenda ESG deve, então, fazer parte do coração da instituição. Estar presente na cultura comportamental da instituição. É isso? Qual a importância de preparar os colaboradores para esse conceito? Fazer com que ele seja aplicado desde a ponta. Qual a importância de ter uma equipe focada nessa vertente? Agora eu queria ouvir do Bruno é, que você começasse nesse nosso debate aqui.
1: Bárbara, é muito interessante a fala do professor Marcos, né? até porque sabe muito sobre o tema. É, a, a coisa não é estanque, né? Essa questão ela não é estanque no meio ambiente. Foi muito interessante ele falar isso. É, é, é o ambiente como um todo, até com um certo enfoque no ambiente de trabalho, né? dos colaboradores. E aí, nessa vertente, e aí trazendo aqui, eu comento os, essas, essas duas questões que me pareceram muito relevantes quando ele também comenta que é o seguinte, espera-se que o um escritório né, de contabilidade, de consultoria ou de advocacia saiba qual é a lógica, implemente né, na sua, na, no seu funcionamento para que ele saiba como implementar. A LGPD foi uma marca disso, né? muita gente vendendo a LGPD sem ter a LGPD implementada. Eu acho que a, o ESG, ESG ele trouxe um pouco dessa lógica. E aí, respondendo agora mais diretamente a sua pergunta, é muito difícil você gerar engajamento, apropriação dos conceitos né, pela sua equipe, pelos gestores da sua equipe, se isso não estiver dentro de uma política é, é, para compreensão de todo esse quadro. Então, assim, o que, que é né, o ESG, o, o ESG, né? A, 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 o colaborador se apropriar do conceito, né? o, que, que, o que, que isso impacta no dia a dia, né? quando você traz para o dia a dia, isso fica muito mais absorvível por todos os colaboradores, os gestores, o próprio CEO da empresa, né? no momento de tomar decisões, isso muitas das vezes é um top-down, mas é um top-down que precisa de um campo fértil ali embaixo, para que isso tenha uma difusão, que vai efetivamente dizer que uma empresa tem isso implementado. É, a diferença é que agora, né, penso eu, que a partir de agora o impacto não é simplesmente dentro né, de caixinhas, né? E aplicar e tudo mais. É, as instituições já têm no seu histórico como dimensão de avaliação, e aí eu, eu já isso eu já passo até para o professor Salmínio, que domina, né, é dentro, das, dentro das dimensões, são 10, dentro das dimensões de avaliação de uma instituição de ensino. A responsabilidade social com esse enfoque né, do ambiente de trabalho, da responsabilidade social, como eu disse aqui, é, é, isso já está, né, né, professor Salmini, um pouco no nosso DNA, não é isso?
3: Exatamente. Aproveitando aí que o Bruno já fez o repasse, e aí saudando mais uma vez aos colegas, ao Marcos e ao Bruno, é, eu entendo que ela deve começar é, top-down, sim. É, dependendo do nível de governança da empresa, se for uma empresa que tem uma estrutura de conselho de administração, tem que vir um direcionamento do conselho de administração, da diretoria executiva, dos seus comitês. Os colaboradores devem ser capacitados de forma constante do, do ponto de vista de engajamento com as temáticas para que esta prática dos colaboradores ela possa interagir no seu processo de relação com os alunos, se for uma instituição de ensino, com os docentes. Ainda eu estou falando na parte administrativa, tá? Se for nem uma instituição financeira, onde eu tenho experiência também, na sua relação com a clientela, no acompanhamento dos processos de concessão de crédito, se ele tem toda essa formação de entendimento, e não precisa ele ter formação básica na área, porque todas as áreas elas possuem aderência com o que nós estamos tratando aqui, do ESG. E aí eu queria só, para concluir, é, abordar um relatório que acabou de ser divulgado pela ONU, que trata do nosso desenvolvimento humano, que nós víamos num crescimento de, em que a cada dez países, nove evoluíam anualmente nos seus indicadores de desenvolvimento humano e nos primeiros anos aí da pandemia que ainda está em voga, se inverteu, de cada dez, nove evoluíram nos indicadores de desenvolvimento humano inclusive no caso específico do Brasil. Portanto, é, mais do que nunca, é fundamental o conhecimento e mais do que o conhecimento, o engajamento de colaboradores, seja de uma instituição de ensino superior, seja de qualquer atividade é, profissional, qualquer atividade produtiva, com a temática do desenvolvimento sustentável, com a temática da governança, com a responsabilidade social para que a gente possa conviver no mundo melhor.
0: Agora Marcos, a sua palavra.
2: Então, né, é uma é uma questão que eu eu tenho, eu tenho falado muito para as pessoas, né, que eu coloco o Espírito Santo dentro de Minas Gerais, mas eu não ponho Minas Gerais dentro do Espírito Santo. Em outras palavras, o que serve para um não serve para outro. Tem que olhar, entender, conversar. Né? Tem que ter conselheiros que também conheçam isso e não estejam focados somente em resultados, que entendam de processo. Conselhos de administração que estejam pluralidade de pessoas, pessoas com diversidade de conhecimento. né? Não é... E é interessante, a gente tem, eu tenho visto o um movimento, olha, temos que ter mulheres no conselho, temos que ter, temos que ter, temos que ter todo mundo, desde que todo possa contribuir adequadamente para o negócio. Né? Eu vou usar um, um, um exemplo real que aconteceu aqui, só para a gente não... É o que aconteceu com a Vale, em Brumadinho. Assim que aconteceu o vazamento da, da, da barragem, nós lá no IBGC, fizemos um trabalho, tivemos um estudo que o conselho de administração da Vale não tinha um especialista em mineração. E você deveria ter uma empresa, uma empresa que trabalha com extração de minérios, você deveria ter especialista com isso. Então, se você tem uma instituição financeira, e acontece muito, o Wilson Amirio trabalha com cooperativa de crédito, nem sempre os conselheiros entendem do que é ser uma instituição financeira. Aí você tem outras cooperativas médicas, o cara ele é um bom médico, mas não sabe fazer gestão então, é, é todo um processo de mudança né, dessa condição. E, assim, e o que, que acontece, muitas vezes, vem top-down, mas vem errado. Porque o planejamento estratégico está sonhando, o planejamento tático está dormindo o operacional tendo pesadelo. Porque não se conversam para poder fazer isso, entender os impactos. Porque tem custo para poder fazer isso aos modelos que servem por aí. Então, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. Olha, gente, é necessário, tem que estar numa agenda, mas avalie. Primeiro, manter a empresa funcionando, porque isso acontece, Bruno? Tem normas, procedimentos, sistema, pessoas capacitadas, a empresa dá prejuízo, cara. Desculpa. Eu estou em compliance, estou em governança, estou com risco, controle, mas está dando prejuízo? Não vai ficar. Sabe? Então, é, é essa questão que eu não quero, e eu já, como trabalho isso há muito tempo, a gente sempre tenta orientar, assim, vamos conversar todo mundo, porque é todo mundo no processo. Né? Para que que serve um conselho? Para aconselhar. Para que que serve um gestor? Para gerir. Para que que serve um assessor? Para assessorar. Para que serve um gerente? Para gerenciar. Então você tem essa. E para que que serve um colaborador, Bárbara? Para colaborar. Só que nem todo mundo entra nessa mesma vibe. Então a pessoa esquece que somos todos no mesmo barco. Né? De vez em quando eu escuto assim, Bárbara: onde parece que tem várias empresas dentro da mesma empresa porque as pessoas não estão engajadas no mesmo propósito. Então, quando isso não acontece, não vai ser o ESG que vai resolver, né? Vai ter que ser uma mudança, né? Eu eu digo o seguinte, como que eu mudo a cultura de uma empresa? Gerenciando condutas e aprimorando posturas. Quando você tem isso em mãos, a cultura vem.
0: E deixa eu já emendar uma pergunta, é, qual é a diferença do ESG para a responsabilidade social? já que é um item obrigatório na avaliação das instituições de educação superior. E essa pergunta eu queria direcionar para o Bruno.
1: Bárbara, é, é um pouco do que eu tinha até antecipado é, aqui, né, no fato de que a, a lei dos sinais, que é uma das nossas referências da avaliação da educação superior, uma lei, né, ela, ela já traz essa lógica da responsabilidade social como uma dimensão de avaliação. Mas o, o ISG, ele não, ele não se encerra aí, né? Ele é mais do que isso, né? Então, eu não vejo exatamente uma diferença entre responsabilidade social e o ISG. Na minha percepção, eu colocaria a responsabilidade social contida dentro dessa lógica de implementação né? de, de toda essa, essa, essa mudança de cultura, né? Para usar uma palavra que o professor Marcos disse. Então, assim, é, e, e mais do que isso, talvez otimista que sou, né, as instituições de educação superior, elas já têm o um impacto social né, como razão da sua atividade, é finalístico né, no, nosso, no nosso agir, né, no nosso cotidiano, essa questão é, já é, é o fim a que se destina uma instituição né, de educação superior, é, mas o impacto né, da educação na sociedade, ele não é mensurado enquanto um valor social efetivamente, então o ESG pode, ele pode agregar, penso eu, né, pode agregar valores aos indicadores, o ENAD, o Censo, né, os dados em relação à população, né, após a chegada dessa faculdade, um curso de pedagogia, qual foi a transformação que ele trouxe para aquela comunidade acadêmica. E, como último apontamento, né, até pela atualidade dessa informação, as instituições de educação superior estão atualmente implementando as diretrizes curriculares nacionais de extensão, as atividades extensionistas, que são aquelas intimamente conectadas com a sociedade. Então, isso, no meu, no meu pensamento, é, assim, é essa total conexão que traz o ESD como lógica né, da, 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 desse diálogo, dessa, desse posicionamento de uma instituição de educação superior na sua comunidade acadêmica, na sua sociedade. E aí, me parece um, um, um vórtice maravilhoso de coisas boas acontecendo. porque É uma questão ex excelente para o funcionamento interno da instituição para a sua comunidade acadêmica, que é um pouco mais restrita, e para a sociedade como um todo, a entrega... Eu, eu não sei se eu sou muito entusiasmado com as instituições de educação superior, mas me parece das entregas mais valiosas que uma sociedade tem para fazer com toda a sua população, com a sua nação.
0: É essa, essa paixão pelo que se faz que move o mundo, né, Bruno? Obrigada pela tua resposta. E é a instituição de ensino que prepara o aluno para o mercado de trabalho. Então, se a sociedade cobra por práticas de ISD, como a gente está falando em inglês, ou ESG em português, é natural presumir que as faculdades e universidades ensinem os alunos a adotar essas boas práticas ambientais, sociais e de governança. E eu queria também a opinião dos três nesse momento. Se a agenda ISD pode ser incluída no currículo de todos os cursos que uma instituição oferece ou não. Como fazer isso? E aí eu quero começar pelo Salminio, jogando essa pergunta para que você possa trazer essa elucidação para a gente.
3: Muito bom e agradeço. É, eu acho que as nossas falas aqui, elas se conectam. Então, conectando aí já com com o que o Bruno falou, via a extensão universitária. Esse é um passo fundamental. Inclusive, na instituição aqui na qual eu trabalho, o Grupo Tiradentes, é, a pauta principal da semana de extensão vai ser a agenda ESG. Essa vai ser a pauta, porque é na extensão universitária que eu posso conectar diferentes formações na agenda de sustentabilidade. Até porque a gente está trabalhando numa lógica de não ter mais um relatório de responsabilidade social e, sim, um relatório de sustentabilidade, onde eu traga a política de responsabilidade socioambiental, a estratégia de sustentabilidade, a acessibilidade, a diversidade, a inclusão social. Então, eu penso que ela é transversal. Eu tenho múltiplas formações. É? Então, uma das minhas formações que conecta muito fortemente é de geografia. Eu sou mais economista do que geógrafo, mas enquanto geógrafo, na, na visão é, de mundo, é, eu entendo que cabe, de forma transversal, principalmente pela via da extensão universitária, a discussão da agenda ESG, porque nós não podemos somente formar técnicos puros, profissionais que não entendam, que a sustentabilidade é fundamental, inclusive, para a competitividade da empresa onde ele vai estar trabalhando, da empresa que ele vai formar. Então, meu pensamento é de que não há é, a obrigatoriedade, de, porque, por exemplo, no direito, eu também tenho a formação no direito, você tem a, o direito ambiental. Você tem na medicina muitas disciplinas que você vai ver a prática da sustentabilidade, a prática da governança, o entendimento da governança para a boa gestão de um hospital, de uma clínica, de um consultório. Então, eu penso que isso pode ser feito permanentemente nas atividades de extensão que as instituições de ensino tanto protagonizam.
0: Agora eu queria ouvir o Marcos, concorda, discorda, não, ou chamamos só... universitários para responder essa pergunta?
2: Ah, não, tranquilo, eu não preciso nem travar a tela para falar aqui para vocês. É uma coisa, Bárbara, assim, eu até falei outro dia no evento, que me falaram sobre a questão da responsabilidade socioambiental. Né? Eu falei assim, tá bom, então vamos lá, responsabilidade socioambiental responsabilidade social, aí você tem responsabilidade fiscal, você tem responsabilidade societária, você tem responsabilidade financeira, você tem responsabilidade é, trabalhista. Tudo é um conjunto de responsabilidade. Eu preciso colocar as pessoas dentro de cada um do seu quadrado, né? e até aproveitando o que o Bruno falou, outro dia um cliente chegou para mim e eu assim, o Cassi, eu quero que você ensine meu pessoal a pensar fora da caixa. Falei, não, 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 calma, explica, eu vou ensinar eles a pensar dentro da caixa primeiro, porque eles têm que aprender que existem limites. Porque a pessoa não aprende os limites. Quando eu pôr ele para fora da caixa, ele vai parecer um Forrest Gump, vai sair correndo e não vai voltar nunca mais. né? Vai passar por toda a história americana até voltar. Então, as pessoas elas querem inovar, elas querem modernizar, mas sem conhecer o básico, sem conhecer a essência. Entenda o negócio primeiro, as suas limitações, as suas capacidades, para que você possa fazer. Porque assim, eu penso na sustentabilidade já há muito tempo, né? Como uma forma de manter a empresa sustentável dentro dos padrões que ela possa fazer. Porque se a empresa não tiver resultado, cara, esquece, pode, pode ser uma ONG, ela fecha se não tiver investidor, né? Então, tudo é um conjunto em que as responsabilidades elas existem e aí que eu acho que a questão primordial né sair as pessoas saírem né de um curso de graduação entendendo que não é só uma um modo de fazer é um status quo do processo você é contador você é gestor você é TI você é desenvolvedor todo mundo tem um grau de responsabilidade no que vai fazer e em quem vai receber o processo né então, eu penso dessa seguinte, dessa seguinte maneira. O cara, quando tem uma empresa, quantos empregos... Né? Ontem, ontem mesmo, no treinamento, eu perguntei para um dos nossos clientes, quantos funcionários você tem? Mil? sabe quantas pessoas são dependentes da sua empresa? Um do gestor falou, mil? Falei, Não, três mil no mínimo, porque se um funcionário morar com o pai e com a mãe, já são mais dois. Se um for casado e tem filho, mais dois. Né? Então, no mínimo, são três mil pessoas diretas. Você tem mais é, os indiretos, que também depende do seu trabalho, porque você tem os seus terceiros. E quantas pessoas consomem o seu produto? For 160 mil vidas. Assim, então, se de repente a sua empresa quebrar, você vai causar um baita do impacto. Então, a pessoa tem que saber que tem que fazer uma gestão para que o negócio seja contínuo e todo mundo possa se beneficiar daquele quem recebe o seu produto e quem trabalha na empresa. Né? Então, é essa mudança, é mudar essa questão, viu, Bárbara? Entender que não é só uma questão né, do ambiental, é uma questão né, de todo o contexto, né, de tudo aquilo que as pessoas têm, e, e cada decisão que se toma pode causar um impacto. E não tomar decisão também é uma decisão, certo, Bruno?
0: Passa a bola agora para o Bruno. Bruno, queres acrescentar mais alguma coisa nessa pergunta, nesse debate?
1: fica até difícil acrescentar, mas ah, é exatamente isso, né, professor Marcos, Salminio delinearam muito bem esse, esse ponto. É, o efeito dos cursos, né, é, o, o profissional que eu coloco no mercado de trabalho, eu dei aqui o exemplo de um curso de pedagogia, mas da mesma forma um curso de engenharia, o um curso de direito, né, são atores sociais, né, é, os egressos das nossas instituições, os nossos alunos enquanto ainda estão nos nas incubadoras, fazendo os seus, as suas, suas atividades extensionistas, as suas monitorias, os nossos professores que estão fazendo estágio supervisionado é, é, nas escolas. Então, é, 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 essa nossa prática, o nosso dia a dia voltado para o, vou usar o português, então, do, IS, do ESG é, é, é muito efetivo, sabe, Bárbara? E é exatamente essa linha, é pouco acrescentado que o professor Marcos e o professor Alminio é, comentaram aqui.
0: Bruno, continua comigo aqui porque algumas grandes empresas estão divulgando documentos com metas públicas de compromissos EECD. A BMS, como representante do setor educacional superior privado, pensa em algo nesse sentido? De forma a orientar, incentivar também que as instituições comprometam publicamente com isso?
1: Com toda certeza, Bárbara. Esse podcast, inclusive, é parte desse movimento. Né? A, 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 de forma até o que nós comentamos aqui no início da nossa fala a absorção a, as pessoas se apropriarem dos conceitos né o Professor Marcos falou é, o, o, o compliance né às vezes a gente quando fala inglês vende mais caro né o compliance a LGPD a gente tem muito disso né, nesse tipo de, de mercado mas é, a gente vem passando por essas questões e aqui de modo nenhum estou é, 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 dizendo que não é importante se tornam questões essenciais até primárias em uma empresa que se pretende, mas até antes de comentar, Bárbara, se me permite, puxando um pouquinho da fala do professor Marcos, é, nós temos uma questão no Brasil que é o tal custo de conformidade, então é, é muito apropriada a fala do professor Marcos, que é assim, se eu for gastar 100% do meu faturamento para estar pleno em compliance, LGPD e ESG, alguma coisa está errada, porque o meu custo de conformidade não pode ser o faturamento da minha empresa, então é... O fato até da, da, da empresa perseguir esses objetivos, né, a, a, a alcançar uma, um ambiente ideal de trabalho, repercussão social da sua atuação né, também no mercado, questões de governança, isso tudo é muito desejável para as empresas, mas, claro, tem que fazer de forma equilibrada, técnica, responsável, sobre todas as perspectivas. E a BMS, sim, pensa isso, esse podcast... É, eu aqui, agora, efetivamente, com o boné de assessor jurídico, é parte desse movimento da BMS. Nós temos um código é, ético da ABMS que sempre precisa é, de aprimoramentos, de ser revisitado. Ele é um nascedor de várias discussões que teremos aqui. A própria participação da BMS nas diretrizes curriculares, nas políticas públicas do Ministério da Educação tendentes à ampliação do acesso. A gente trabalha dioturnamente né, para proteger o ProUni, para ampliar ampliar, né, ampliar para o FIES. Então, tudo isso é parte do trabalho da BMS. E sim, mais uma vez, é, a orientação e a estabilização desses conceitos. E, principalmente, o professor Salmino sabe disso, o Grupo Tiradentes é um grande grupo, né, talvez né, terá muito mais, talvez não, com certeza terá muito mais facilidade nessa implementação, nos processos, já é algo natural de um grande grupo, como é o Grupo Tiradentes mas uma pequena instituição, se não tiver é, acesso à fala do professor Salminio, conhecer o professor Marcos si, para entender toda essa lógica, o que eu comentei aqui anteriormente, que é o custo de conformidade pode ter um impacto na sustentabilidade, não social, mas financeira de uma instituição, que também, né professor Salminio, sustentabilidade financeira também é a obrigação nossa na dimensão da nossa avaliação, então não dá para quebrar e estar... Tá preenchendo todos esses requisitos dessas várias questões que a gente comentou aqui. Não. Então, sim, a BMS vai trabalhar, tem trabalhado com isso, Bárbara, é, principalmente com enfoque nas pequenas e médias instituições, que é o, o nosso público, nosso grande público aqui da associação.
0: Salminho, na sua instituição existe um núcleo que cuida dessa agenda? E, se não existe, você enxerga isso como uma tendência, à medida que o assunto vai ganhando cada vez mais importância e mais voz na sociedade?
3: Eu vou, eu vou citar dois exemplos. Eu vou citar um exemplo de uma outra posição que eu tenho e da instituição pela qual eu estou falando. Eu também sou presidente do Conselho de Administração de um banco, um Banco Público Federal, que é o Banco do Nordeste. E o Banco do Nordeste ele implementou essa jornada da agenda ESG desde os anos 90, quando nem se tocava, nem se falava. Na, naquela época... Eles criaram um projeto estruturante de meio ambiente, foi feita uma adesão ao Protocolo Verde, foi feito a criação de um programa de financiamento específico para a área ambiental e foi e, e tinha uma agenda ambiental naquela época onde o banco iniciou aí a publicação de balanço social e demonstração de informações de natureza social e ambiental. Isso foi evoluindo. E aí, nos anos 2007 a 2013, foi feita a adesão ao Pacto Global, e aí o relatório passou a não ser balanço social, e sim um relatório de sustentabilidade, destacando os projetos sociais e proequidade no gênero. No, de, no final dos anos é, 10 né, desse, desse, desse século, foi estruturada uma política de responsabilidade socioambiental, criado um grupo de trabalho, e agora, mais recentemente, não só por questões de exigências legais do próprio Banco Central, mas nós inserimos dentro de um comitê que já existia a questão da responsabilidade social, ambiental e climática. Então, a agenda ela vem do Conselho de Administração até um, uma superintendência naquele banco que cuida de toda a estratégia de sustentabilidade. Bem, este é o exemplo de um banco que conecta a estratégia ESG com alguns ODSs é, que foram selecionados com indicadores e metas. Na instituição de ensino, onde eu sou o institucional e também o administrativo e financeiro, nós temos, sim, pró-reitorias que acompanham toda a Agenda SG, que está sendo implementada inicialmente na extensão universitária, mas também com o corpo funcional, também mudando a política de formação docente para que ele entenda que é fundamental explicar para um aluno a questão da eficiência do uso energético, fontes alternativas de energia, só para citar um exemplo, para que a gente tenha isso é, de forma estruturada. Então, o exemplo que eu citei de uma instituição financeira, onde eu estou lá conduzindo o Conselho de Administração, ele, ele é um benchmark bem interessante para uma instituição de ensino superior fazer esse trabalho, e mais, enquanto instituição de ensino superior propagar com as instituições do ensino básico, do ensino fundamental, para que nós já tenhamos aqui os adolescentes e adultos que estão chegando com é, esta formação básica, fundamental, que este novo milênio tanto exige.
0: Acrescentando ao que o Salmínio disse, Bruno e Marcos, nossos convidados do podcast de hoje, como vocês enxergam a possibilidade de uma instituição que ainda não utilize o modelo de governança... Utilize premissas do ESD no seu modelo diretivo. Como?
2: Oh, Bárbara, eu vou tomar liberdade, viu, Bruno, aqui, tá? rapidinho, porque eu sou só professor de 14 universidades tá? no Brasil todo. E cada uma tem uma forma diferente de ver a mesma coisa. E é interessante isso, e até aproveitando aqui, Bárbara, para quem tá, vai, vai nos ouvir, nos assistir, assim, ó. quem está no Grande Centro, tem uma visão diferente. Sai 200 quilômetros do grande centro, você vai ver um outro universo. Tá? É, como eu digo, é um outro patamar. <risos> Sabe? De você. É, você imagina, tô, vamos pensar na seguinte situação, né? por exemplo, está lá em Fortaleza, conheço muito bem o Banco do Nordeste, já treinei muita gente daí, viu, Salmin? Vixe, Mari. Muita gente ainda curso de risco, compliance, controles internos, o povo não aguentava nem me vê mais aí. né Aí dentro com o pessoal. E, e é muito interessante, porque, assim, você está nas capitais, a informação chega, ela é muito mais fácil, muito mais acessível. Quando você sai um pouco mais distante, você parece que está entrando em outro universo, numa outra realidade. Tá? Então, assim, eu, eu vejo essas questões, por exemplo, eu dou aula em Lucas do Rio Verde, né? quando eu fui falar de compliance lá a primeira vez, né? compliance do agronegócio, né? falar sobre a questão dos monitoramentos, das regras, do compliance financeiro, foi uma surpresa para todo mundo, que parecia que eu estava vindo de um outro universo. Então, essas questões, Bárbara, que, assim, nas, nas grandes universidades, nas que são os grandes centros, isso é muito mais fácil, os professores são mais acessíveis, que não é todo professor que quer descer em Cuiabá e viajar cinco horas de carro para dar aula numa sexta-noite, no num sábado o dia inteiro, e voltar depois da aula para pegar o voo em Cuiabá. Eu olha que agora ainda tem Sinop, lá já reduziu uma hora e meia. né? Ficou para uma hora e meia. né? E você, por exemplo, ir para uma fadisma em né? Santa Maria, tem que descer em Porto Alegre, e às vezes não tem um avião, você tem que pegar um ônibus para ir até lá, para poder chegar. Então, não é todo profissional, especialista que se dispõe a fazer isso. Então, essas questões das distâncias, ainda né? que o nosso Brasil é muito grande, né? A gente a, a gente já tem algumas limitações, né? Tem empresas agora, em 2022, capital misto, Salmino, que implementaram o programa GRC. Em 2022, isso porque a lei é de 2016, né? A lei das empresas de capital misto tem que então, demora-se um pouco, porque as coisas até chegar a esse, capacitar as pessoas. E, obviamente, que hoje, com que essa questão da, da, da pandemia, também alertou que dá para fazer um online. Né? Então, eu capacitei uma equipe de 14 profissionais numa empresa no Amazonas, totalmente online. Então, essa questão que a gente precisa entender, que as dificuldades elas existem, não é tão simples para chegar... Nessa, porque, às vezes, o cara parece que está falando de uma outra coisa fora do comum. É, há duas semanas atrás, eu estava ensinando GRC numa usina de açúcar e álcool e um, ensinei GRC para um agrônomo, Bruno. Estou tão feliz que o agrônomo entendeu o que é GRC. que ele falou assim, eu não fazia ideia do que era esse processo de controle, de governança, de risco, a questão de todas as regras a serem seguidas. Então, existe ainda muito espaço para a gente transformar isso aqui de uma maneira melhor para as pessoas terem condições de trabalhar. né? Então, é, é essa questão, né? e próprias instituições de ensino, aqui eu vou né, fazer um comentário, muitas delas também têm má gestão né? e acabam causando problemas com os próprios profissionais que não querem trabalhar numa instituição de ensino, que não respeita os seus colaboradores, que não paguem dia, e aí você vai perdendo os grandes profissionais, porque ninguém, né? nem relógio trabalha de graça. Então, é esse contexto também que a gente precisa entender, que a empresa... né? E até outro dia um amigo meu falou assim, o Arce, tem instituição de ensino que é a base de filantropia, mas tem umas que eu acho que é filantropia. Assim, então, a gente tem que combater isso e o um propósito é que todo mundo seja beneficiado. Né? Então, é, é muito importante isso.
0: Marcos, eu quero te aproveitar mais um pouquinho. Eu sei que você é Fica especialista em governança. Um <risos> dos tópicos do ISD... E com toda essa tua experiência, como aplicar esse conceito de governança em instituições de educação que ainda adotam o um modelo diretivo tradicional? Existe alguma forma de fazer isso sem aplicar todo aquele modelo ensinado pelos grandes institutos? Conte para gente.
2: Bom, eu sempre faço para as pessoas que têm uma frase minha que é o ótimo inimigo do bom. Eu começo com o simples com o processo, orientando, capacitando pessoas. E um detalhe, o salmínio vai... A sobrancelha dele vai até levantar agora com o que eu vou falar. Tem muitos gestores e conselheiros que não têm a mínima noção do que estão fazendo lá. Porque o nosso modelo de governança, ele não é uma governança horizontal, ele é vertical, na maioria das empresas, tá? Estou só comentando aqui pela minha experiência. Tem dois ou três que entendem e os outros falam amém. Então, é uma mudança de colocar pessoas que entendam, que tenham capacitação, e, e o processo em si, que tem um fluxo de informação. A gente, a gente tem informações muito ruins dentro das organizações, elas não chegam adequadas. Né? Então, quanto mais próximo a gestão tiver do negócio, quanto mais próximo o conselho tiver do negócio, até aproveitando, viu, Barbara, desculpa aqui o um momento, nós publicamos agora em junho esse livro aqui, ó as três linhas transformando as três linhas de geração de valor que são as regras do International Internal Audit sobre as três linhas sobre falar sobre conselho de administração diretoria áreas de negócio área de compliance auditoria porque falta uma um, um desenho dessa questão da estratégia do negócio fazer com que as áreas elas busquem uma conscientização que precisa ter sinergia de trabalho Melhorar a forma de se fazer. E, às vezes, elas são muito mais impositivas, porque nós ainda temos é, alguns gestores que eles impõem o processo e você concorda, fica. Não concorda, vai embora. Então, falta essa questão, que é um dos primórdios aí do, do, AS, do, do ASG, tá Bruno, vou ajudar aqui, ambiental, social e governança, que falta essa questão desse contexto geral né? de respeitar, ouvir as pessoas, é, outro dia mesmo, Barba, eu escutei de uma conselheira que o pessoal não escuta ela no conselho quando ela está falando. Ela propõe novas mudanças, o cara fala assim, tá, tá bom, depois a gente conversa sobre isso. Peraí, aí. Está faltando o um mínimo do respeito para isso. Então, as pessoas... E um detalhe primordial também. As empresas capacitam os colaboradores, não permite que os colaboradores coloquem a capacitação para dentro da empresa. Porque ele falou que só serve isso só no mundo acadêmico. E as próprias faculdades são vítimas dos próprios modelos de gestão arcaicos em que as pessoas não permitem uma mudança, uma evolução, para que o modelo funcione adequadamente. Então, precisa, sabe o que acontece? É, eu, vou, eu posso até ser punido no que eu vou falar, mas precisa de um pouco de humildade, saber ouvir, saber buscar um modelo que seja condizente para quem vai receber o produto, para quem produz, e para quem gerencia o produto, sabe? Não tem essa questão. Ela, às vezes, é muito mais impositiva do que operacional.
0: A gente conclui esse final que nós nascemos com dois ouvidos, duas orelhas, né? dois órgãos para ouvir aqui e um só para falar, né? Então, eu queria uma rápida conclusão do Salmino e do Bruno para a gente partir para a pergunta final, a mais esperada dos nossos ouvintes.
3: É, a minha conclusão é de que o tema SG ele tem que estar presente nas instituições de ensino, não só superior, mas no ensino básico. É, ele tem que estar presente nas empresas de forma permanente, até para que elas possam ser, elas possam competir de forma adequada às vezes, não só por questões legais, regulatórias, mas pela própria aceitação que a sociedade vai ter de seus produtos e serviços a serem ofertados. E que o tema não é de propriedade, de formação específica nenhuma. Não é uma formação específica que é dona do tema. O tema é de todos, é para todos. E é assim que eu vejo, de forma interdisciplinar, a formação que nós temos que levar para os jovens e também para os adultos que já estão formados na nova temática que o mundo tanto necessita. essa Esse, esse seria meu pensamento final.
0: Bruno, com você
1: agora. Extraordinária a fala do professor Salminho. É, assim, é, Bárbara, as instituições que ainda não têm pessoas dedicadas... É, Deve começar, no mínimo estudar o tema, no mínimo começar pelo nosso, pelo nosso podcast. Né? E, assim, com certeza tem pessoas dedicadas, tem pessoas envolvidas, porque no nosso DNA de instituição de educação superior, como a gente já desenvolveu aqui bastante, a questão né, é, do ISD, do ASG, ela, ela, ela já está no nosso, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Sustentabilidade, a questão voltada à governança por exigência até do próprio Ministério da Educação, do, do acompanhamento dos nossos processos, né, os nossos, as nossas avaliações cotidianas, as nossas avaliações externas, então, encontrar pessoas que possam se dedicar, e aí brilhante a fala do professor Salmini, é, é difuso, né, não precisa, e aí também o Marcos, né, uma caixinha, né, é, é, depois de se entender dentro da caixinha, aí sim pode começar, está né, autorizado a sair da caixinha, é, a Exame divulgou um ranking agora de, de, de empresas que, que teriam destaque, né? a, 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 e aí eles colocaram a Raiz, a Suzano, a Ambele, Boticário, o Itaú. É, eu tenho certeza, se é, entrar no radar as instituições de educação superior por conta dessa naturalidade de estarmos nesse ambiente do ISG, é, nós, nós é, muito em breve, se ainda não estamos é, em destaque né, é, é, como melhores do ISD, eu tenho total certeza disso. E mais do que isso, nós é que vamos formar as pessoas que vão implementar, que vão viver essa lógica dentro das instituições. Então, de mais a mais, é, a responsabilidade e a força está tá toda conosco, é nós quem vamos fazer acontecer isso, não só dentro das nossas instituições, mas dentro de todas as outras instituições, que é de onde saem os profissionais que vão implementar isso.
0: E que bate-papo sensacional, como a gente trouxe à tona esse tema, né? Eu sei que os nossos queridos ouvintes gostam dessa última parte, se você quiser se inteirar um pouco mais, ler um pouco mais, e a gente pergunta para os nossos convidados se eles têm algum livro, um artigo, um documentário, um filme, um curso, um vídeo, ou até mesmo outro podcast que trate sobre o tema que nós debatemos aqui para indicar aos nossos ouvintes. Vamos começar então com o Marcos, qual a sua indicação?
2: Bom... Vou aproveitar então, né, audiência aqui. Nós temos um canal no YouTube de GRC, né, já há algum tempo. É, obviamente que, não, que eu não tenho milhões de, 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 de assinantes, porque, como eu falo de governança, isso, compliance, controles, prevenção, à lavagem de dinheiro, pessoal, são poucos que vão procurar, né. Na hora que eu começar a falar de outros eventos aleatórios, quem sabe o povo começa, né, a clicar, mas eu não tá lá para isso, viu? Então a questão é. É um canal que eu montei justamente para tirar dúvidas das pessoas. É, às vezes gravo minhas indignações. Sabe quando eu surto aqui para não brigar com ninguém? Eu gravo um vídeo, Bruno, vou lá e... Né? Quanto tempo a gente tem, porque falta gestão, não existe reunião depois de reunião. Então é para isso que eu gravo os vídeos, às vezes, para eu não ficar surtado emocionalmente. Gente, eu estou aqui é, desde 2009, eu já tenho 14 livros meus publicados. Né? de assuntos de controles internos, de compliance, de risco, de governança, riscos e compliance. É, já publiquei, sou coautor de quatro livros com, com outros autores e o último agora é esse aqui, ó. vou aproveitar, já que você quer falar. Bárbara, está aqui. PSD, tá? é, da Editora Alta Gestão. tá são vários autores que escreveram capítulos aqui sobre SD. Eu fui convidado a participar um deles. Né? Então, deixa eu até mostrar aqui, que eu tenho uma foto aqui. Depois vai pensar que é mentira. Eu estou aqui no livro, tá? E, assim, tenho é, o próprio meu canal do YouTube, meu blog. E, e assim, é, como eu disse outro dia para uma aluna, falou para mim assim, seu menino, professor, o senhor não tem medo de passar o um conhecimento? Eu, falei, não, eu escrevo o livro porque eu tenho medo de esquecer, né? lógico que não tem nada a ver, eu escrevo porque eu gosto de escrever, sinto um prazer muito grande em escrever e assim, é, a dica que eu tenho para vocês que querem, né, é, tome cuidado com quem você procura ouvir, né? a qualidade de quem você está ouvindo, porque tem muita gente muito superficial né, que assiste vídeos, lê artigos e se apresenta no mercado como especialista. É, outro dia eu sou curador de um evento que vai ter agora de qualidade em novembro é, em, no, em Curitiba, chamado Fest Quali, e apresentaram lá um palestrante que falou que era referência nacional olha só, Samir, referência nacional em SD. óbvio que eu peguei o nome da pessoa e coloquei no Google não apareceu nada, mas nem um artigo né, nem um TikTok tipo Desenrola, bate e joga GRC, desenrola, bate e joga no Compliance, sabe? Nada disso. Eu, peraí, como que ele é o maior especialista do Brasil? se eu não tenho nada. Então, também tem muito isso dos oportunistas. E o Salmini falou um negócio que eu fiz um coraçãozinho aqui para ele, não sei se ele chegou a reparar, que assim, é assim: não precisa ser advogado para poder fazer isso, não precisa ser. Tem que ser um especialista capacitado em ter boa comunicação, bom relacionamento e saiba fazer com que a gestão funcione. né? Não há necessidade de ser um, um especialista nisso. Tem que ser uma pessoa que pode ser de qualquer área. né? Eu mesmo sou contador de formação, tenho pós-auditoria e perícia. Já estava chato como contador, fiquei insuportável depois disso. Fiz um mestrado em ciências contábeis. E aí a minha vida se transformou porque eu comecei a entender mais as teorias, as questões de como se aplicar. Porque as pessoas querem implementar sem entender como faz. As pessoas querem fazer sem ter o básico. né? Então, seja simples, seja objetivo, e entenda a necessidade e a limitação do negócio. É isso que as pessoas têm que entender, porque todos temos limitações, guarda. E ela é limitada com o negócio chamado faz-me rir. Né? <risos> Dinheiro no bolso. Então, sabe? É isso que vai facilitar, mas tem que ter orçamento, tem que ter um planejamento, sustentabilidade e todo um contexto. Todos fazem parte do processo, eu não faço nada sozinho. Esse é meu principal recado aqui para quem gostaria de saber.
0: Super dicas do Marcos. Agora eu quero ouvir o Bruno, qual é a sua dica aí para os nossos ouvintes?
1: Abra, eu vou pelo caminho mais fácil, né? Primeiro é acompanhar o professor Marcos Assi, né? As publicações, as redes dele, o LinkedIn dele é uma referência, e é uma referência nesse, não é quem né, aquela máxima que eu acho odiosa, até quem não sabe ensina, não, o professor Marcos sabe na prática, então implementa e tudo mais, é porque né, é muita gente ensinando muita coisa que não sabe, então é uma felicidade ter aqui o professor Marcos conosco aqui, o Salmino também, eu falei aqui de algumas empresas, mas o Grupo Tiradentes também é referência. A BMS sempre um ambiente muito saudável do ponto de vista de troca de experiências. E o professor Salmino é das pessoas mais generosas da nossa, da nossa diretoria. Ah, mas, sendo objetivo, assim, eu, eu, eu acho importantíssimo que quem está começando a tatear o ambiente né, esteja muito atento às publicações, às premissas né, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Né, o IBGC, o professor Marcos, mencionou aqui. É, tem questões ali da Fundação Dom Cabral também, que são referência e tudo mais, e para dizer um livro, né? o professor Marcos fez referência aqui, eu, eu vou para um outro que foi um livro que é, para mim também foi bem 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 interessante, que é o Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholder, que é da coordenação da professora Juliana Nascimento, é um bom livro também de, de compreensão do macro, ela é coordenadora, são vários autores, de compreensão desse macro também, é, penso que seja isso Para um início de caminho né, é, Para a compreensão De tudo isso, e aí voltando à sua pergunta sobre a BMS, seguramente A gente deve ter seminários, cursos E contamos aqui, né, mais ainda Com a colaboração do professor Marco, professor Salmini pra, Do porvir na BMS Em relação a essa temática Que é de extrema relevância
0: Salmini, agora queremos as suas dicas Para os nossos ouvintes que já estão atentos a tudo que eles vão poder ver, ouvir, escutar e vão poder reproduzir de uma maneira com qualidade.
3: Então, Bárbara, eu vou aproveitar aí já a fala dos dois, né? do Marcos e do Bruno. É, a publicação mais recente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é uma publicação deste ano, de 2022, uma publicação de 78 páginas, que está disponível gratuitamente no site do IBGC, ela fala do mapeamento e da regulação da temática nas companhias de capital aberto para os mercados desenvolvidos. Mas são exemplos que servem para as de capital fechado, as pequenas empresas, para que a gente possa ter uma implementação. Uma segunda recomendação que eu daria é o relatório que foi divulgado pela ONU, pelo PNUD, recentemente, o Relatório do Desenvolvimento Humano 2021-2022, cujo título é Tempos Incertos, Vidas Instáveis, Construir o Futuro no Mundo em Transformação. É, é, um, é um relatório de 40 páginas, mas que traz muitas informações sobre a temática que nós discutimos hoje. Era, eram inicialmente essas dicas, mas outras nós estaremos inserindo lá no site da BMS. Quero dizer que foi uma honra, um grande prazer, Bárbara, estar aqui com o professor Marcos e com o Dr. Bruno.
0: Bruno, sua despedida, e na sequência, Marcos, sua despedida. A minha
1: felicidade estar aqui com o professor Marcos, professor Salmílio. É? Marcos, conheço há menos tempo, mas muito feliz de estar acompanhando o trabalho dele. É, professor Salmini, um, um grande amigo para mim, uma, uma honra imensa. E fica esse convite para que esse podcast seja o start né, dessa maior discussão, mais densa, aqui no âmbito da associação, para que as instituições de educação superior possam não só cumprir a sua obrigação né, de avaliação, mas é, 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 pavimentar né, essa, essa vereda aí por onde tanto as instituições como todas as demais empresas vão passar com a qualificação profissional interna e para o mundo do trabalho, o mundo da pesquisa e tudo mais, que, que o ESG vai, vai contribuir enormemente para a evolução das nossas corporações. De mais a mais, é agradecer, Bárbara. Muito obrigado.
2: Bom, eu, eu tomei uma surpresa quando fui, recebi o um convite para participar aqui. Falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? É, foi indicação, indicação. Jesus, o povo está me indicando, o povo está ficando tudo doido, né? Mas eu, eu vou dizer uma coisa, Bruno, eu agradeço aí as suas palavras, Salmino, eu agradeço também a oportunidade. É, e, e é uma coisa interessante, e eu falo isso para as pessoas, quando você faz as coisas boas, sem esperar retorno, mas você faz porque quer fazer, porque você quer ser, fazer uma ser uma diferença e fazer para as pessoas, independente do que você faz, eu vou só... um Usar um exemplo, que de vez em quando você chega num evento em Gi Paraná, você está dando uma palestra, a pessoa vem, ela nem faz parte do evento, ela chegou ali, pediu autorização, porque ela tem livro seu e foi lá para pegar um autógrafo seu, porque ela ficou sabendo que você está chegando na cidade. Isso não tem é, valor que remunere essa satisfação de que você está mudando a vida de alguém. Então, eu digo para todos que estão nos, nos ouvindo, nos assistindo, faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Tá? Seja você a diferença de você mesmo. Não importa o que os outros façam de errado, faça o seu bem feito. Se a gente fizesse tudo certo, tudo tranquilo, não haveria necessidade de tanta regra, de tanto controle, de tanta legislação. Mas, infelizmente, vivemos em um mundo em que as pessoas... Descumprem regras. Então, é, é difícil, disse, no dia a dia, orientar as pessoas a fazer o correto. né E tem uma, uma fala que eu escutei uma vez de um presidente do conselho, viu, o São Mínio, que ele disse para a diretora operacional dele, não chama mais o ASSE na nossa reunião, não. falou, por quê? O ASSE entra na mente da gente a gente não consegue fazer do nosso jeitinho. Que dizer, mas é para isso que ele está aqui. né E aí, para a questão do ASD, tá? Uma frase de uma pessoa que eu admiro bastante. Quando o custo do controle superar o benefício, avalia a necessidade de implementação do controle. Eu te amo, Marcos Asse. Essa é a principal brincadeira que eu faço. Gente, antes de fazer, avalie, teste, oriente e vê se você tem condição de fazer. Não se faz, não se muda uma empresa de 30 anos em seis meses. Ela tem que ter um processo, ela tem que ter uma avaliação e faça esse escalonado para que lá na frente você tenha a satisfação de ter deixado um legado, que é uma empresa diferente, onde você passou e fez a diferença. Esse é o meu recado, Bárbara.
0: E nós fechamos com chave de ouro mais um episódio do nosso podcast. Eu queria agradecer aos nossos convidados, e também a você por acompanhar o nosso podcast. Lembramos que todos os links e indicações citadas aqui estarão disponíveis na descrição do podcast. E se ficou alguma dúvida ou você tem algum comentário ou quem sabe quer fazer uma sugestão de pauta, fale com a gente pelo e-mail e por falar em educacão arroba, Até a próxima!